0: Hungry Cities, was ist das denn? Der Begriff hat mich schon länger neugierig gemacht und ich spreche heute darüber mit Sandra Passaro. Wir sprechen über Permakultur, denn daher kommt die Idee, Hungry Cities zu füttern mit neuen Konzepten, die Nachhaltigkeit und grüne Ideen in die Stadt bringen. Mit Hilfe von Permakulturdesign kannst auch du dein eigenes Leben ganz neu gestalten, also deinen Beruf vielleicht, dein soziales Umfeld, deinen Innenhof. Oder ganz einfach den kleinen Balkon an deiner Wohnung. Sandra bringt tolle Beispiele und viel Erfahrung mit aus Berlin. Und heute ist auch der Launch ihres neuen Online-Kurses in der Webinar-Welt. Ja, hör rein. Sie verrät in dem Interview schon einige Details auch zum Kurs. Und ja, lass dich überraschen. Hungry Cities. Hallo Sandra. Hallo Simone. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich. Wir sind verabredet zu einem Gespräch über Permakultur, nicht nur auf dem Land, sondern gerade auch in der Stadt. Du bist in Berlin gerade, oder?
1: Ja, ganz genau. Schön warm
0: hier. Ja, hier auf dem Land natürlich auch. Ja, Sandra, du bist eben eine von denen, die sich nicht einen Hof gekauft hat oder ein großes Gartengrundstück besitzt, äh, draußen auf dem Lande im Grünen, keine Landwirtin, keine Gärtnerin. Du bist Permakulturdesignerin und ja, klär doch bitte mal diese Verwechslung auf, die es immer gibt, dass Permakultur sich rein um den Garten dreht.
1: Ja, gerne. Also ähm, natürlich ist Permakultur auch naturnahes Gärtnern und Gärtnern. Ähm, als die Permakultur eigentlich als Gestaltungsmethode in den 70er-Jahren entwickelt wurde, ging es auch ganz intensiv um eben Landnutzung und wie man eben mit der Natur arbeitet. Aber es gibt darüber hinaus eigentlich noch weitere Bereiche, um die sich die Permakultur kümmert. Und ähm, das können soziale Bereiche genauso sein wie bauliche Maßnahmen und so weiter. Denn die Permakultur ist keine Gestaltungsmethode, sondern sie ist eben eine ganzheitliche, also eine systematische Planungsmethode oder Ansatz, ähm, die im Prinzip komplexe und lebendige Systeme entwickelt. Um es erstmal sehr kurz zu machen.
0: Darf ich fragen, wie bist du denn auf die Permakultur gekommen, so als ja, eher Stadtmensch?
1: Ja, also ich habe mich schon ja, sehr früh darum bemüht, mich gut und gesund zu ernähren. Und das ist natürlich äh, gar nicht so einfach mitten in der Stadt, wenn man ähm, eigentlich den ich sage mal, konventionellen Supermärkten ausgeliefert ist sozusagen. Und ähm, ich habe sehr früh da schon eine Art äh, Widerstand in mir gefühlt, dass ich irgendwie also verpacktes oder ja, stark produzierte Lebensmittel nicht mehr kaufen wollte. Also mein, mein Körper hat sich tatsächlich gemeldet und ähm, ich bin dann auf die Suche gegangen, okay, wo bekomme ich denn gesunde Nahrungsmittel? Her und bin dann eben weiter aufs Land nicht gezogen, sondern äh, ja, einfach mal mich auf die Suche begeben, wo bekomme ich gute Nahrungsmittel her. Und ähm, es gibt ja sowas wie die Solarwies zum Beispiel, wo man eben auch äh, gemeinschaftlich wie Gärtnern kann oder eben einfach auch nur seine Gemüsekiste in die Stadt. Geschickt bekommt. So und dann habe ich mich viele Jahre damit auseinandergesetzt, bis dann eine Freundin, die Permakulturdesignerin ist, mich eingeladen hat. Sandra, koch doch mal für unsere Kurse. Du kümmerst dich doch eben um äh, gesunde und vegane Ernährung irgendwie. Das ist doch dein Thema. Und so bin ich dann einfach als Hobbyköchin gebucht worden. Durfte dann in die Permakultur-Seminare auch äh, schauen zwischendurch und habe dann gemerkt, oh wow, hier kommt ja wirklich alles zusammen, worum ich mich die letzten 20 Jahre gekümmert und bemüht habe, zu verstehen, was ist überhaupt hier in der Welt los, warum laufen so viele Dinge nicht, äh, wie ich sie mir wünsche und habe bemerkt, dass ich da eben Methoden und Werkzeuge bekomme, um ins Handeln zu kommen und nicht nur auf so einer theoretischen Ebene zu bleiben. Und das fand ich, das hat mich total äh, mitgenommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Reiz, so einen großen Kontext verstehen zu dürfen, Zusammenhänge zu lernen und dann aber punktuell auch wirklich aktiv zu werden und nicht dabei stehen zu bleiben, ne? auch letztendlich äh, so, so im, im Kopf drin stecken zu bleiben. So fühlt sich das dann manchmal an und dann hat man viel verstanden und ist doch ohnmächtig.
1: Das ist genau, wie ich mich gefühlt habe lange Zeit, ohnmächtig und dass ich keine Handlungsmöglichkeiten habe und genau das ist das, was die Permakultur mir geschenkt hat letztendlich. Eben diesen Handlungsspielraum und diese Selbstermächtigung tatsächlich, dass ich verstanden habe, ich habe eine Wahl und ich kann was ändern. Also auch im Privaten kann ich was ändern, beruflich kann ich was ändern und ich kann das, also letztendlich wirkt es sich global aus, wenn viele das tun.
0: Ja, cool. Ich glaube, darum geht es auch äh, ganz viel heute, ja, dass wir angesichts dieser erdrückenden Problemlagen ja, Dinge finden, Aktionen finden, die funktionieren und die uns auch Spaß machen. Ja, Hast du gut. gerade eine Permakultur, äh, ein Permakulturvorhaben, was dir persönlich Spaß macht?
1: Ich habe vor zwei Wochen das Basisjahr abgeschlossen mit meinen 20 Studenten, weil ich auch an der Permakulturakademie. Lehre und dort eben das erste Ausbildungsjahr begleite. Und wir hatten jetzt den Abschlussworkshop, wie gesagt, und 20 meiner Studenten haben ganz tolle Präsentationen abgeliefert und haben von ihren eigenen Permakulturprojekten eigentlich berichtet. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, also zwei Studentinnen, die sich um Nanowälder in der Stadt kümmern. Ne,
0: Nano-Wälder in der Stadt. Das muss Nano man sich aber erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Was <lacht> ist das?
1: <lacht> das sind ähm,
0: im Prinzip Mikrowälder, kleine Mini-Wälder. Tiny Forest
1: nennt sich das auch. Und ähm, sie haben jetzt, es nennt sich kiezwald.de, äh, entwickeln sie eben diese kleinen Nanowälder, aber bemühen sich erst einmal um Flächen. Also sie versuchen in der Stadt Flächen aufzusuchen, die vielleicht nur eine Wiese sind oder die in irgendeiner Form nicht benutzt werden, setzen sich in Verbindung mit der Stadt, mit den Politikern und sagen, okay, wir wünschen uns hier einen Wald und dann wird eigentlich die Stadt wie aufgeforstet. Und das drückt natürlich die Temperaturen runter, es schafft wunderbare Mikroklimasituationen und wirkt eben entgegen, dass die Stadt sich immer weiter aufhitzt.
0: Das klingt auch nach einer Antwort auf die Klimakrise. Die Klimakrise
1: als große Herausforderung der Menschheit heutzutage klingt nach einer großen Aufgabe, und Wissenschaftler und große Firmen überlegen sich teure Technologien, wie man eben der Klimakrise entgegentreten kann. Aber die Antwort kann so einfach sein. Und das liegt in meinen Augen eben genau darin, ob auf dem Land oder in der Stadt eben Bäume zu pflanzen. Und Mikroklima zu schaffen, was letztendlich mehr Feuchtigkeit behalten kann im Boden, was äh, den Boden vor Erosion schützen kann, was äh, die Bäume leisten, ist ebenfalls Schatten, sowohl als auch Lebensräume für Tiere. Also Bäume sind einfach fantastisch und können tatsächlich eben der Klimakrise entgegenwirken, ja.
0: Ja, wenn ich die Permakultur richtig verstanden habe von dem bisschen, was ich so weiß, ist, dass das aber eben ein sehr systematisches Vorgehen ist. Das heißt, ich pflanze nicht einfach irgendwo wild Bäume, weil ich gehört habe, das ist jetzt gut, sondern wie würde ich als ja, Permakulturdesignerin oder als in der Permakultur bewanderter Mensch denn vorgehen, wenn äh, mir so etwas vorschwebt?
1: Mhm. Es ist interessant, man kann die Permakultur aus verschiedenen... Perspektiven anschauen. Letztendlich ist es eben eine Gestaltungsmethode. Du hast total recht, Simone. Das Grundprinzip der Permakultur ist, auf ökologischer, ökonomischer und ähm, sozialer Ebene mit allen Ressourcen zu wirtschaften. Das hört sich auf einmal sehr komplex an. Also wie soll man das leisten? Was die ähm, Permakultur schafft oder auch sagen wir, der Permakulturdesigner, ist, dass er versucht, eben lebendige Systeme zu erhalten und zu verbessern und bestenfalls einen Überschuss an Energie im System zu gewährleisten. Anhand der Permakulturethik zum Beispiel, der Permakulturprinzipien und auch der Permakulturmethoden ist es dem Designer eben in die Hände gelegt, genauer zu planen und wie kann man eigentlich am Vorbild der Natur Systeme erschaffen, die sich in der Vielfalt der Elemente innerhalb eines Systems positiv beeinflussen. Erstmal so viel dazu, das kann noch komplexer werden, aber ähm, genau der Permakulturdesigner durchläuft also bestimmte Prozesse, analysiert und ähm, wird sich dann später entscheiden, wie die Elemente zusammengebaut und gestaltet werden, damit das Ergebnis eben nachhaltig, wirklich nachhaltig wirksam wird. Ja.
0: ja, in der Tat wird es dann gleich wieder sehr komplex, ja, so vom Bäume pflanzen, das ist sowas Konkretes, Einfaches. Und das Ganze aber eben so aufzusetzen, dass es auch nachhaltig wirkt und dass man vielleicht mit einem kleinen Geld- und Energieeinsatz dann letztendlich, möglichst viel erreicht, statt irgendwelche wilden Ad-Hoc-Aktionen. Das kennen wir ja auch von großen Konzernen, die plötzlich meinen, sie also müssten irgendwo was pflanzen oder irgendwie was. Und dann ist das ein großer Medienrummel und es bringt gar nicht so viel, sondern wirklich nachhaltig und dauerhaft, oder?
1: Ganz genau, ja, so sieht es aus. Also es geht vor allem, das, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht darum, um Elemente eben einzusetzen, die mehrere Funktionen, erfüllen können mhm. und dass diese Elemente untereinander auch eben Verbindungen eingehen oder eben positive Synergien ne, und Symbiosen. Das ist ja mhm. genauso auch wie bei Menschen, <lacht> wenn man versucht, eine Gruppe von Menschen eben das kennt ihr wahrscheinlich sehr gut in Siebenlinden als Ökodorf. Interessanterweise ist es so, dass bei Menschen sowie auch Ökosystemen, also Pflanzen, die gleichen Kriterien wirken. Also es geht immer um die Verbindung untereinander, dass sie positiv sind. ja,
0: ah ja das hast du schön gesagt. Also <lacht> mhm, Das werde ich mir merken und gerne mitnehmen. Ja, du hattest schon erwähnt, dass du an der Permakulturakademie unterrichtest. Du gibst auch Einführungskurse, Permakultur, zum Beispiel im Ökotorf Siebenlinden bei uns, du kennst das Gelände auch mittlerweile hier ganz gut und die Leute, du hast jetzt auch einen Online-Kurs erstmalig aufgesetzt mit uns in der Webinar-Welt. Erzähl, ist das äh, möglich? Äh, kann man online Permakultur überhaupt lernen? Wie geht das?
1: Das ist das, was ich versuche. Das probieren wir einfach mal, würde ich sagen. Und zwar ähm, ist es so, was ich versucht habe, ist tatsächlich eben zu erklären anhand mehrerer Stufen, was Permakultur ist und was Permakultur leisten kann. Und ähm, was es auch für jeden Einzelnen im Privaten und im Kleinen tun kann. Also ich kann meinen Garten und meinen Balkon gestalten, aber auch mein eigenes Leben oder mein Business. Ne? Also so, das ist... Ähm, super spannend, wenn ich halt verstehe, was die Ethik besagt und wenn ich die Prinzipien eben anwende, wenn ich durch bestimmte Prozesse gehe, dann ist es möglich, alles zu gestalten. Und in diesem Webinar versuche ich eben, die Menschen mitzunehmen, dass sie sich ein Wunschprojekt von sich selbst vorstellen, im Sinn haben sozusagen und dann durchlaufen wir verschiedenste Stufen und dazu gibt es dann halt auch ein Arbeitsbuch und ähm, dann kann man eben anhand des Arbeitsbuchs und meiner Lektionen jeder sehr individuell an seinem eigenen Projekt arbeiten und ich äh, hoffe, dass das gelingt, ja.
0: Ja, das ist ja auch eine ganz schöne Kombi aus den Videos, die vorproduziert sind und die man immer jederzeit anschauen kann, egal ähm, wie Wetter und Termine und so weiter den Rahmen setzen, das Workbook zum eigenständigen Arbeiten. Und dann gibt es Live-Calls mit dir, Sandra, wo du dann ansprechbar bist und da kann ich dann Fragen stellen zu meinem persönlichen Projekt. Ganz genau, ja, die werde ich dann auch versuchen zu beantworten.
1: Und es ist spannend, weil ich... Ich bin natürlich total neugierig, wie immer, genauso an der Akademie, mit meinen Studentinnen, genauso wie auch in Einführungskursen oder Permakulturdesignkursen ebenso auch im Webinar. Was habt ihr denn für Projekte? Und wie sehen die gestalteten Projekte dann aus am Ende eben dieses Webinars? Und da kann dann jeder auch sein eigenes Projekt hochladen, auf WeChange zum Beispiel. Und dann kann ich mir die Projekte schon mal angucken. Und dann, wenn wir uns dann treffen im Live-Call, kannst du, zu deinem eigenen Projekt dann eben ganz spezielle Fragen stellen. Da wird es dann noch andere Teilnehmende geben und dann kann man sich untereinander austauschen. Ähm, oft ne, sind Fragen ja auch oder Anliegen ähnlich und ja man, man lernt da auch nochmal was und dann hat man diesen Live-Moment und, und halt auch die Verbindung, die menschliche Ebene.
0: Ja, cool. Ich meine, es kam jetzt ja auch wirklich schon raus, es geht nicht darum, zum Beispiel nur ein Projekt zu machen, was sich auf den Garten bezieht. Es kann sicherlich sein, dass man den eigenen Garten äh, permakulturell gestalten möchte, aber es könnte doch zum Beispiel auch, ähm, ja, was, was, was würden noch so Projektideen sein oder was hast mhm. du schon in der Stadt gemacht, wo du auch mit Permakulturmethoden rangegangen bist?
1: Ja, also ich kann erstmal von einem kleinen Beispiel sprechen und dann kann ich von einem größeren Beispiel sprechen. Und zwar, also so, ich habe hier einen Balkon, der ist zwei Quadratmeter groß. Und mich hat das immer gestört und ich so, auf dem Balkon, ich kann doch gar nicht in die Erde pflanzen, das stört mich. Also so, das ist einfach, wie kann ich denn hier Permakultur machen, genau. Und ähm, also am Anfang damals, als ich noch vor der Ausbildung und dann habe ich ziemlich schnell gelernt, dass es ja diese tollen Wurmkisten gibt und die Würmer erledigen den Job für uns, ähm, tolles oder tollen Boden zu erstellen. Also es hat sich für mich immer sehr falsch angefühlt, eben meine Gemüsereste hier in den Müll zu schmeißen. Und dann bin ich eben auf die Wurmkiste gestoßen. Und das kann man sich mal genauer angucken. Das würde zu weit führen, wenn ich das jetzt im Detail erklären würde. Aber letztendlich ähm, schmeißt man dann eben seine Gemüsereste in diese Wurmkiste, wo schon ein bisschen Erde, ein bisschen Gras drin ist, macht das Ding wieder zu und äh, die Würmer erledigen den Rest und nach ein paar Wochen habe ich beste Erde und kann damit meine Balkonpflanzen äh, ernähren sozusagen und kann dann hier auch kleine Erdbeerchen pflanzen oder Kräuter pflanzen und die kann ich dann ja, essen. Und damit habe ich total cool, <lacht>, nämlich trotz Balkon und keine richtige Verbindung zur Erde, trotzdem einen Kreislauf geschaffen. Und das ist das, was man immer wieder versucht bei der Permakultur, Kreisläufe zu schließen und eben keine Abfälle zu erzeugen. Und das ja. ist vielleicht so ein sehr praktisches Beispiel, was jeder machen kann.
0: Ja, das klingt richtig toll. Also, du hast dauerhaft Würmer auf deinem Balkon leben. Ja. Sie verwandeln Gemüsereste in Humus. Du verwendest diesen Humus direkt bei dir auf dem Balkon. Du isst dein Gemüse, du hast Gemüsereste und so geht das immer weiter. Was machen deine Würmer im Winter? Die schlafen. Ach. Also, im Sommer vermehren die sich ordentlich. Das ist wirklich
1: fantastisch. Was für eine coolen kleinen Tierchen. Und ähm, im Winter schlafen sie. Ich würde behaupten, dass vielleicht nicht jeder, äh, jeder überlebt, aber es, es sind tatsächlich welche übrig, die dann hinterher wieder im Sommer, wenn es wärmer wird, wieder aktiv werden. Und dadurch, genau, dass sie da eigentlich auch gut in der Erde eingebettet sind, ähm, erfrieren sie nicht. Nein.
0: Ja, du wolltest noch von einem größeren Projekt ja. berichten. Warst du in Berlin oder wo hast du das umgesetzt?
1: Genau, das, ähm, das ist wirklich ein, ein Herzensprojekt von mir. Das begleite ich schon über zehn Jahre. Und es hat alles damit angefangen, dass ich immer wieder an einem alten Eisenbahn Gebäude vorbeigelaufen bin. Das war ein Eisenbahn, altes Eisenbahn oder ein alter Lokschuppen und davor war ein großer Sandhaufen. Und das ist so ein cooles Gebäude gewesen und ich habe mich schon vor 20 Jahren gefragt, oh toll, was passiert denn hier? So, und dann zehn Jahre später haben tatsächlich Freunde von mir das bespielt und haben da Veranstaltungen gemacht und haben dann irgendwann mich eingeladen und haben gesagt, Sandra, wir möchten hier gerne auch den Ort begrünen. Hier liegt aber nur Sand drum und es ist nicht klar, wer sich in Zukunft drum kümmern wird und wir wissen nicht genau, wie wir das aufziehen wollen und und die Rollen sind noch nicht klar und so weiter. Es war alles unklar und ich wurde dann halt eben eingeladen, um ein Permakulturdesign. Also eben ne, habe ich diese Gestaltungsaufgabe eben von meinen Freunden bekommen und wir haben uns dann im Team darum gekümmert, festzustellen zum Beispiel, okay, was braucht der Ort und was brauchen die Menschen vor Ort. Ich habe dann hinterher auch die Anwohner eingeladen zu einem Event, um eben sie mitpartizipieren zu lassen, um Ideen einzusammeln, ähm, genau, was wollt ihr hier sehen? Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch? Und dann haben wir halt diese Ideen gesammelt und das ist dann auch mit in die Gestaltung eingeflossen und ähm, dann äh, gab es hinterher letztendlich äh, ein Design auf vier verschiedenen Ebenen. Nämlich einmal äh, eben eine Art Teambuilding äh, inklusive eben der, der Partizipation der Anwohner. Dann gab es eben ein Design für die Begrünung des Ortes, also trotz der Herausforderung Sand und wahrscheinlich kontaminierter Boden. Also da mussten wir halt auch uns ein paar Sachen einfallen lassen. Dann gab es eben ein Konzept für die Umsetzung der Begrünung eben, das haben wir in Form von Workshops gemacht. Und dann haben wir uns noch ein finanzielles Kreislaufsystem überlegt. Und das haben alle dankend angenommen. Und ähm, wir haben auf verschiedensten Ebenen eben die Pflanzen angelegt, sodass es halt vom Boden nach oben rankend, von den Dächern nach unten rankend, von dem Gebäude zum nächsten Gebäude. Also das ist das, was man eben auch versucht in der Permakultur eben nicht ebenerdig nur zu arbeiten und mit Monokulturen, sondern eine Biodiversität herzustellen, eben diese Verbindungen unter den Elementen und eben über mehrere Ebenen hinweg und in die Höhe.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich war da mal äh, bei, bei dem Lokschuppen, nirgendwo schön, ne? nennt er sich, genau. und war tatsächlich sehr beeindruckt, traf dort zwei junge Männer nämlich, und der eine war voll der Insektenfreak und er hat mir so viele ähm, kleine Nischen gezeigt. Und dort ist äh, wirklich an einer Art Industriebrache, muss man ja sagen, war es ein Ort entstanden, wo eine große Diversität von Menschen, aber auch eben von kleinsten Tieren, und wahrscheinlich wenn Insekten da sind, sind ja auch die Vögel, kommen schnell hinterher. Und es war ganz schön äh, zu beobachten, wie eine, ja, so ein bisschen so eine gelenkte Regeneration da auch sichtbar ist, die sicher allen gut tut, auch den An Anwohnerinnen da. Das ist so ein Viertel, wo eigentlich, glaube ich, niemand einen Garten hat. Vielleicht haben manche einen Hinterhof, denke ich mal, oder sowas. Aber es sind wirklich so mehr Familien, Gründerzeithäuser, mehr, also große Wohnblöcke und so weiter. Das ist schon eine Oase. Klasse, ja, Glückwunsch.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich wirklich schön und, und, also interessanterweise, ähm sehr schön gewachsen, einmal, einmal über die Jahre und es wurde tatsächlich so umgesetzt, wie ich es auch gestaltet und ähm, das Design eben angeboten habe, also einmal eben durch die Workshops, aber natürlich auch durch die Anwohner und das Team vor Ort, dass es immer weiterentwickelt wurde und dass ich wirklich ein halbes Jahr später, als ich dann da ankam, einfach meine Zeichnungen, also die Gestaltung äh, umgesetzt gesehen habe, äh, genauso wie ich mir das vorgestellt hatte und das war schon fantastisch und das, was jetzt passiert ist, ist, dass halt auch ähm, der Bezirk äh, und der Senat so interessiert waren, dann tatsächlich eben an diesem wirklich, ja, wie du sagst, schönen Oase, die es inzwischen geworden ist, dass tatsächlich das nirgendwo jetzt auch zum Umweltbildungszentrum geworden ist.
0: Wow. Ja, das ist echt eine richtig schöne Geschichte. Wir werden das auch verlinken gerne in den Shownotes. Also wer mal in Berlin unterwegs ist und eher so mhm. die Orte am Rande der Touristentipps sucht, wo man richtig viel sehen kann, äh, wirklich gerne. Dort gibt es manchmal Veranstaltungen, glaube ich. Ne? Kulturveranstaltungen, ja. einen kleinen Biergarten, alles vegan. Ja. Ja. Sandra, wenn man über dich im Internet liest, kommt man auch ganz schnell auf ein Thema, das heißt Hungry Cities. Was verbirgt sich dahinter? Es klingt äh, sehr... Spannend.
1: Hungry Cities ist letztendlich äh, die Plattform, die ich gegründet habe für all meine permakulturellen äh, Maßnahmen oder Projekte. Also dahinter verbirgt sich dann eigentlich eine Art äh, Designbüro. Ich habe viele Permakulturdesign-Kollegen eingeladen, dort mitzuwirken. Wir arbeiten in Teams, äh, sodass äh, unterschiedlichstes Wissen hier zusammenkommen kann, weil wir alle äh, die unterschiedlichsten Schwerpunkte haben und Experten in verschiedensten Bereichen sind. Ähm, gleichzeitig ist es auch die Plattform für mich und meine äh, Kollegen, wo wir äh, unsere Kurse anbieten können eben. Ne? Also so wie gesagt zu unterschiedlichsten Bereichen innerhalb der Permakultur, und ich habe den Namen so gewählt, Hungry Cities, was sich erstmal ein bisschen düster anhört, <lacht> vielleicht, aber gleichzeitig auch im Prinzip aufzeigt, dass ich hungrig nach Wissen bin. Und je mehr ich weiß, umso besser kann ich mir selber helfen. Und hier eben nochmal dieser Selbstermächtigungsfaktor, den ich immer wichtig finde, weil Wissen und dann eben daraus folgendes Handeln kann einen eben aus dieser... Macht befreien Und dadurch, dass ich ja sowieso über die Ernährung und über das Essen eben zur Permakultur gekommen bin, ist dann auch dieser Name Hungry Cities einfach entstanden.
0: Genau. Ja, schön. Also bei mir kamen auch sofort Bilder, als ich das gelesen habe. Hungry Cities ist äh, natürlich auch der Fakt, dass Städte letztendlich sich nicht werden ernähren können. Niemals. Sie brauchen Nein. immer das Land drumherum äh, und da eben die besten ja das Beste miteinander auch zu finden zwischen Stadt und Land. Ne? Mhm.
1: Genau. Also mhm. ja, so eine Stadt ist ein Importmonster. Und wenn die LKWs nicht mehr in die Stadt fahren, dann haben wir ein kleines Problem. Deswegen ist es umso wichtiger, frühzeitig zu handeln und nach Alternativen zu suchen. Und ähm, dadurch, dass Ernährung uns alle betrifft, natürlich und täglich, ist es einfach wichtig, dass man hier konsumkritisch mal genauer hinschaut. Irgendwie Genau, womit ernähre ich mich eigentlich?
0: Ja, und wer äh, die Sandra erleben will, kann gerne vom 24. bis 26. November zur Permakultureinführung in Präsenz live und echt in Siebenlinden mal hier vorbeischauen. Das werden wir auch verlinken. Oder eben auf unserer Webinarwelt einfach mal so einen ganz unkomplizierten Einstieg, der jederzeit möglich ist, über einen Online-Kurs wagen. Also du bist vielseitig erreichbar, Sandra, und... Äh, Finde ich klasse, dass du das einfach so streust, so wie du jetzt auch vor Begeisterung sprühst, wenn du erzählst. Ich finde es ganz wichtig, diese Ansätze in die Städte <lacht> zu bringen, ne? denn die Menschen werden in Städten wohnen. Es kann nicht passieren, dass alle in Ökodörfer rausziehen, sondern die Metropolen wieder artgerecht äh, zu gestalten, das ist, glaube ich, äh, also menschenartgerecht, das ist, glaube ich, wichtig, ne? Ja, also ja,
1: das habe hab ich bei der letzten Konferenz, bei eurer letzten äh, Gen-Konferenz ja gelernt. Ähm, die Zukunft äh, werden die Städte bestimmen ne? mhm. und das ist ähm, wirklich spannend und wir haben Möglichkeiten, wir haben die Wahl ähm, und wenn wir das alle zusammen anpacken, ähm, können wir noch sehr viel Positives gestalten in Zukunft. Ich hoffe, ja, da hatten auch.
0: wir mit dem Professor Hahn auch gesprochen, genau. da wir auch ein schönes Gespräch gab verlinke ich auch noch gern übrigens das Video, das ist eigentlich auch ganz sehenswert, wenn es darum geht, die Städte eben wieder zu renaturieren, ganz wichtig. Du, ich danke dir für dieses spannende Gespräch, Gerne. wir bleiben Gut. in Kontakt und du pendelst so zwischen deinem städtischen Wirken und dann den grünen Flecken hier auf dem Lande.
1: Ja, ich freue mich,
0: bald wieder zu euch zu kommen. Danke dir, Simone, für die Einladung. Ja, ganz lieben Dank. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.